0: Mamás emprendedoras reales te comparten cómo arrancar e impulsar negocios, sin culpas y con seguridad. Descubre cómo puedes lograrlo todo. Escuchas Emprendemon Podcast con Lana. emprendemon.mx Bienvenidos a un episodio más de Emprendemon Podcast en esta segunda temporada que estamos estrenando con todo. En este episodio número dos tenemos una invitada increíble a quien yo admiro muchísimo. Creo que ya no tiene idea de cuánto la admiro y la quiero. Y es una empresaria súper exitosa, mexicana, muy joven, que ha hecho cosas increíbles, que ha hecho cosas que la verdad... Eh, sorprenden a todo el mundo ya, ya ahorita que se presente les va a presumir y por supuesto después se van a todas sus redes a seguirla y que además pues es mamá de gemelos bueno cuates de un año dos meses así que que bárbara ya nos va a contar todo ella de cómo le hace así que pam Bienvenida, estamos aquí con Pamela Hermo y me gustaría que tú te presentaras para que, pues, platiques un poco de tu trayectoria, de lo que tú haces, de todo lo que ha pasado con, bueno, de todo lo que hoy eres y hoy construyes.
1: Lala, antes que nada, gracias por invitarme. Para mí es un honor que estés invitándome, que hayas pensado en mí. La verdad es que eh, soy la mamá que puedo ser y le echo todo, toda la carne al asador, ¿no? Para hacer estas dos facetas de mi vida al mismo tiempo, que por supuesto que cuesta, pero lo hago con mucho amor y mucha pasión y la verdad es que te agradezco mucho que hayas pensado en mí, así que vamos a platicar un poquito de esto que estamos viviendo al mismo tiempo y que, y que, que compartimos, que yo también admiro de ti y pues que nos une hoy otra vez en otro camino de esta vida para volvernos a, a, a encontrar y a platicar un poquito de nosotras.
0: Así es, para eso vamos a hacer. Y quisiera empezar con que nos contaras cuál es tu historia como emprendedora y empresaria. ¿Cómo fue que llegó esto que yo llamo el llamado del emprendimiento? Es decir, este momento que tú sabías que tu camino no iba a ser como tradicional, sino que de pronto ibas a decir, yo voy a poner lo mío y yo lo voy a crecer. Cuéntanos un poco esa historia. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que haces? ¿Y cómo va tu
1: empresa hoy? Híjole, empecé desde chiquita, muy chiquita, a los 17 años. Siempre, siempre adoré a los niños y, y quería como trabajar en una guardería o tener una guardería, algo que tuviera que ver con niños, ¿no? Y el camino solito me llevó a este tema de, de las fiestas. Hoy hago eventos de todo tipo, hago bodas, comuniones, bautizos, eventos sociales, chiquitos, medianos, grandes, pero indudablemente mi pasión es el tema infantil, indudablemente mi pasión son las fiestas temáticas. Y, y sí, tenía 17 años cuando empecé. Yo trabajé siempre, desde, desde que tengo memoria, desde hacer las copias para la oficina de mi mamá hasta cada, ¿no? Vendía palomitas, vendía galletas en la escuela. Eh, ...me metí a dulces para irme a la escuela a, a hacer mi, mi mini business... ...para salir con algo de la escuela, entonces siempre tuve como este rollo... Muy, ...muy latente, pero sí a los 17 años es cuando digo... wow creo que puedo armar este tema de las fiestas... ...que, que en su momento no existía tal cual... ...y, y que vi un camino de oportunidad que, que, que fui construyendo con mucha paciencia... Y, y mucha telacha, porque fueron muchos años de, de comentarios de ¿cómo crees que vas a vivir de eso? o sea, ¿un alguien no va a vivir de hacerle fiesta a los niños, ¿no? y, y muchas trabas en el camino y, y las fui venciendo poco a poco porque sí, estando ahí me di cuenta que, que esa es mi pasión total y, y siempre tuve el respaldo de mi familia y me hizo crecer mucho en este tema de creer en mí misma para poderlo llevar a cabo, entonces pues por supuesto empecé con una fiesta al año, luego tuve una fiesta cada seis meses, luego cada tres meses y así, y diez años después, eh, logramos hacer hasta seis eventos al día, entonces sí es, este, muchos años de chamba, de, de talacha, de, de entregarte y hacer las cosas con pasión, porque yo creo que si haces lo que te gusta, Estás haciendo lo más padre de tu vida porque no te está pesando, y eso es, creo yo, la bendición más mágica que tengo en mi chamba.
0: Qué padre, la verdad es que creo que dices algo súper acertado. Cuando estás haciendo lo que te apasiona, entonces ni se siente la carga de la chamba, ¿no? Hasta pareciera que, que es parte de tiempo, de esparcimiento o algo que disfrutas mucho. ¿Qué es lo que tú más disfrutas de todo lo que haces eh, con tus eventos?
1: El, la cara de los niños, la cara de las mamás, la, eh, eh, la satisfacción claro. que compartas con cada uno de ellos. Yo tengo la bendición que comparto con las personas de mi vida lo más importante de sus vidas, que son los momentos en los que festejan la vida, en los que festejan un momento importante para su familia. Entonces, eso de, de compartir con ellos momentos importantes... Eh, pues me llena de alegría porque al final le estamos celebrando. Entonces es una gran bendición de mi chamba y que no dejo de, de agradecer cada momento el, el compartirla con cada una de las personas que van a la oportunidad de demostrarle mi chamba. Pam, ¿qué es lo más
0: difícil o qué ha sido lo más retador en tu empresa? ¿Qué es lo que más
1: trabajo te ha costado? Pues indudablemente la pandemia. O sea... La pandemia fue un parteaguas durísimo para, para los que estamos en, en todo el área del entretenimiento porque se paró por completo. Yo sé que afectó a todas las industrias a nivel mundial, pero definitivamente hacer una fiesta era lo más descabellado que podrías hacer en, en esos momentos, ¿no? Entonces, la pandemia y, y mantener a mi equipo sólido, a mi equipo conmigo, mantener a mi equipo eh, con un sueldo fue... Súper complicado, porque no le veía fin, ¿no? Pero hoy que, que ya pasamos ese, eh, ese trago amargo, a, ¿no? A, a como hoy estamos, agradezco infinitamente el tener la oportunidad de que mi equipo siga conmigo, porque puedo seguir sólida y trabajando hoy que soy mamá. Porque si yo hubiera tirado la toalla, hoy como mamá no podría estarlo haciendo así. No tendría ese respaldo. Sí, por supuesto,
0: ¿no? Que... Okay. Qué, qué fuerte lo que dices, en verdad la industria en la que tú estás sin duda fue una de las más afectadas, como bien dices, muchas y mucha gente de muchas formas, pero sí es importante como para reconocer eso, que te hayas podido no solo mantener, sino continuar y levantar a pesar de, de esos obstáculos, pues la verdad que, que me parece maravilloso e increíble y qué padre que pues tu equipo siga completo. Ahora que nos has contado tu historia emprendiendo, me gustaría que nos platicaras tu historia como mamá. ¿Cómo fue? ¿Qué ha pasado con eso?
1: Ser mamá para mí es la experiencia más increíble del mundo. Eh, mi embarazo fue complicado porque al ser dos, pues, tuvo momentos muy duros donde sí si llegara consultas donde me decían, no, pues uno no va a nacer porque no está creciendo, vamos a darle unos días, días que eran eternos para mí, de mucho dolor, de muchas lágrimas, de, de mucho miedo, pero pero pues al final pues hice, me puse en, en manos de los médicos, me puse en manos de Dios, y al final mis hijos estuvieron perfectos, sí nacieron prematuros, sí pasamos 20 días en el hospital, en terapia intensiva, para que ellos pudieran lograr un peso. Chema... Eh, pesó 1.800 al nacer, pero llegó hasta 1.400 en terapia. Entonces, pues estaba muy chiquito para podérmelo llevar, gracias a Dios, sanos. Pero desde, desde este punto, de, de, de pues al final salir del hospital con mi mochila, sin mis hijos, eh, eh, con mucha incertidumbre, con, con miedo de dejarlos ahí, pero al final con, con, con otra parte de mí que me decía, ocupa esto para... Salir adelante, ocupa esto para recuperarte tú de la cesárea, ocupa esto para estar más fuerte, para que el día que ellos estén de regreso en casa, eh, bueno, más bien de bienvenida en casa, pues tengamos este, esta, esta tranquilidad. Y ya teniéndolos aquí, pues eso, es un viaje padrísimo, cansadísimo, pero padrísimo, eh, con obviamente millones de cosas que... Que me encantaría que estuvieran eh, ya en un libro, que te lo dieran el día 2 que, que decides ser mamá, para que ya te leas todo este speech y sepas, ¿no? ¿Qué onda? Me, me aventé eh, 11 meses de la lactancia materna exclusiva con los gemelos, este, con momentos altas y bajas, con una satisfacción eh, grande en la parte de saber que, que, que yo estaba dándoles vida, ¿no? O sea, que yo estaba pudiendo. Eh, ayudarlos a crecer, pero sin embargo con, con muchas otras cosas que, que vienen acompañadas de, de este proceso, de eh, sentirte mal, eh, depresión posparto, eh, ¿no? Sentirme con muchísimos miedos, yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no estoy disfrutando esto, no? Y sí llegar a, a recurrir hasta un especialista para que, para que me dijera es normal, tranquila, ¿no? Eh, eh, lo estás haciendo bien, pero sí, sí, a, eh, tiene sus momentos increíbles y sus momentos pues, nuevos, porque no lo conoces, ¿no? Y sobre todo la lactancia. No me, no me vayan a linchar las de, la, las, de las de la Liga de la Leche. Juro les dejé un banco de 400 bolsas. Hice todo lo que pude, pero, pero sí es, es, es complicada. Es complicada y, y, y te lleva a muchos sentimientos. Es una relación muy amor eh, 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 y, y de repente dices, qué onda, ya no, ya no amo tanto este proceso, ¿no? Pero al final, pues, pues ves, el, ves la, la consecuencia de todo tu esfuerzo y dices, lo vale todo. Entonces, ser mamá ha sido increíble, me ha costado mucho más. Eh, cuando empecé ya a ir a los eventos y a dejarlos, eso ha sido mucho más complicado para mí, porque estuve prácticamente un año por la lactancia aquí, eh, a con ellos, porque, pues, entre que el mundo estaba parado y yo tenía la oportunidad, gracias a Dios, de estar en casa, pues, pasé ese momento con ellos, pero en cuanto tuve que, que reactivar mi vida, porque tampoco podíamos seguir as, así, porque yo tengo este negocio que hice siempre pensando, que en el momento en el que tuviera hijos, quería dejarles ese legado, ¿no? Ese legado de, de que puedes hacer lo que amas, de que, de que, Tienes que trabajar en la vida para estar en donde te apasiona estar y donde te hace feliz. Y, y el día que me fui a trabajar, hablé con ellos. A los 11 meses de nacidos y les dije, mis vidas, me voy. Porque esa es la mamá que quiero ser, la mamá feliz, la mamá que sale y triunfa y que se siente a gusto con cada uno de los aspectos de su vida. Los amo, no los va a abandonar en ningún momento, pero mamá tiene que seguir con su vida, ¿no? Y, y, y obviamente aquí estoy pero pues, pues a, a seguirle en el camino, entonces sí, eso, eso, eso yo creo que ha sido lo, lo, lo complicado, el, el tener que, que desprenderme cada vez un poquito más de, de ellos para seguir en, en, lo que, en, lo que, en lo que es Pamela y en lo que Pamela no quiere ni, ni puede dejar de ser, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que...
0: Gracias por compartirnos todo esto. Creo que tocas varios temas bien importantes en los que me gustaría detenerme tantito porque me parece que justo son, como tú decías, o son mitos, o son temas súper tabús, o que no nos gusta hablar a nivel social como hablar, ¿no? Arroba Emprendemom en Facebook. El primero de ellos, y me imagino que ha de haber sido muy difícil para ti, conecto con eso porque yo viví algo muy similar y me parece importante como dejar en claro o si sea, alguien allá afuera está viviendo esto, va a pasar. Es el tema de tener que dejar a tus hijos en terapia intensiva. Es, uh -huh. es un tema súper duro y creo que para una mamá, eh, no importa si eres una primeriza o si ya llevas ocho hijos, creo que la experiencia es igual de difícil. Pero sí creo que para alguien que es mamá por primera vez, es una experiencia muy confusa. Eh, quisiera como preguntarte cómo fue para ti, el momento en el que dijiste esto es lo mejor para ellos, o sea, como cuando dejaste quizás de tener este
1: conflictillo interno de no sé cómo me siento y así. Es que obviamente vas con expectativas, ¿no? Y la expectativa siempre es van a ser, me lo van a poner en el pecho, vamos a estar una hora los tres abrazándonos y, le, y les va a dar de comer y ajá, tres horitos después llego al hospital con preeclampsia, me lo sacan de emergencia, los vi eh, se me baja horrible la presión, me tienen que meter una inyección de rescate, me pongo mal yo, eh, los bebés a terapia, eh, mi esposo a terapia con los bebés y obviamente él con la incertidumbre de mí, ¿no? Pero pues al final pues, pues tuvo que correr para allá y, y cuando llegué al cuarto lo vi tan tan desencajado, le dije tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Y, y es durísimo dejarlos, durísimo. Yo en pandemia solo los podía ver una hora en la mañana y dos horas en la tarde, y el resto de, del día, pues, eh, esa cesárea que te imaginas que vas a estar recuperándote en la cama, te van a estar atendiendo y llevando, el, el sándwich, por supuesto que era una cesárea te párate, córrele al hospital, regresa eh, el papel, el niño, el no sé qué, o sea, pero sí realmente tuve, gracias a Dios, eh, doctores muy cerca de mí que me dijeron, esto es lo mejor para ellos, no pueden estar en un mejor lugar, están en un lugar donde va, vamos a solucionar cualquier problema que pueda eh, eh, venir, ten paciencia. La, la paciencia te va a ayudar a, a soltarlos. Entonces, pues sí, realmente no te queda mucha opción, tú lo sabes, pero eh, la, lo, las primeras noches te vas con el corazón partido. O sea, yo le decía a las enfermeras, oye, pero es que si tiembla, ¿qué hacen con 40 veces, no? No, pues a los que podemos los llevamos a tal, ¿no? O sea, a tales medidas de seguridad. Y yo o sé, sea, Dios, no en mi vida. O sea, ¿cómo estoy dejando aquí lo que siempre soñé que eran mis hijos y que yo dije, me los voy a llevar? Ya sabes, en la carreola. No, pues no, la vida te, te pone las pruebas que, que, que tienes que vivir. Y yo creo que, que no hay un momento en el que lo aceptas como tal. Más bien creo que entiendes que empieza a pasar y cuando respiras profundo ya pasó. Y entonces el día que estaban ya aquí en la casa, dije, benditos a Dios, o sea, ya pueden haber 80 mil cosas más, pero ya están aquí conmigo. Entonces yo creo que, que mucha paciencia y, y saber que, que tienes que hacer en esos momentos lo mejor para ellos y para su salud, porque yo aquí en mi casa no iba a tener las herramientas para... Posiblemente ni salvarles la vida, ¿no? Entonces, pues confiar en que, en que la tecnología y todo ha avanzado para que ellos tengan esas oportunidades de, de, de crecer y de hoy estar corriendo como loquillos por toda la casa, ¿no? Entonces, pues, pues sí, yo no, no sé si hay un momento en el que te resignas, más bien creo que, que no sabes qué va a pasar y pasa, como todo. Entonces, si alguien lo está viviendo, que sepa qué va a pasar, qué va a pasar y que todo va a estar bien. Y que sí hay muchos miedos, que sí se te revuelve el corazón, se te revuelve la panza se te revuelve la cabeza, pero pasa.
0: Sin duda bien importante, yo creo que a mí lo que me salvó de volverme loca y comerme la cabeza fue que alguien que había vivido, por, que había vivido lo mismo y había pasado por eso, me llamó y me dijo, tranquila, esto va a pasar. Cuando menos te lo imagines y así fue. Entonces, si tú estás viviendo eso, recuerda que por más difícil que sea, no va a ser así siempre y te deseamos por supuesto que, que eso pase lo más rápido que puedas y al rato solo sea un recuerdo más de la historia de muchas cosas que viviste. Ahora, Pam, hay otro tema importante que tratas que es el tema de la lactancia y quiero, quiero compartir contigo que hay un ensayo que escribe una autora colombiana que se llama Margarita García Robayo, que se llama Leche, y justo habla como de todo, justo como iniciaste hablando de eso, de me van a regañar las de la, la liga de la lactancia, pero digo la liga de la leche, pero qué importante también hablar de que cada quien elige lo que sea y lo que mejor le convenga, y en tu caso qué maravilla que hayas podido dar 11 meses de lactancia, me parece padrísimo, y qué padre que hayas dejado un banco, y qué padre que hayas hecho todo eso, y está súper bien
1: porque a ti te funcionó. Es hacer lo que a ti te, te dé paz. Escuchas la versión de, de, ay no, yo les di seis meses y perfecto. Escuchas la versión de, yo no les di nada ni un día y perfecto. Y escuchas la versión de, yo les sigo dando a los cinco años y perfecto. Aquí el punto es que tú no te compares con ninguna otra mamá, porque tú eres tú. Y, y, y yo seguí mi instinto 100% de lo que me hacía feliz. Yo, mientras ellos estuvieron en el hospital, traté de, de, de sacarme leche, de llevárselas, porque tampoco tenía otra cosa que hacer más que estar pensando todo el día en de qué manera podía ayudarlos, ¿no? Y, y tuve la bendición de, de, de sí de sí lograr la lactancia a mi manera. Yo me sacaba leche, se las daba mi verón, si podía me los pegaba, si no podía no. Y, 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 y tratar de dejar a un lado todos los comentarios de todo mundo que, que viene desde mi mamá hasta cualquier otra, decir, no, pues es que pégatelo, no, es que no te, ¿no? Y yo trataba de, 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 de seguir mi instinto y, y hacer lo que a mí me sea feliz, porque tengo la teoría y me la tomo muy en serio que mamá feliz, bebé feliz. Entonces, en el momento en el que yo ya no me sentí tranquila ya sentía que en lugar de ser una satisfacción era un peso, y, y me sentía ansiosa y me sentía hasta a veces un poco enojada. Dije, creo que ya no es momento de seguir con esto porque no me está dando paz. Por supuesto que, que es lo mejor que les podemos dar. Por supuesto que, que no dudo que, que, que les haya ayudado. Pero también creo que si les das fórmula también les va a ayudar. Y también creo que, o sea, lo que hay que hacer es fluir y hacer lo que a ti como mamá te dé paz porque eso es lo que les vas a reflejar y eso es lo que les va a ayudar a
0: desarrollarse correctamente. Sin duda, qué importante, si mamá feliz de feliz, yo también coincido con eso y pues no importa lo que te haya tocado vivir a ti o lo que tú prefieras no, no te compares como bien te dice Pam porque cada quien tiene su forma de llevar esto Pam pudo hacerlo 11 meses yo lo hice nada más 3 hay quien no hace nada, hay quien hace como ella dice 5 años y al final de cuentas es que tú estés cómoda y en paz con eso Entonces, y que todo está
1: bien todo es válido y, y tratamos de ser las mejores mamás que podemos todas y todo es válido y, 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 y voltear a ver a la de al lado no te va a sumar nada hay que vernos a nosotras y sumarnos a nosotras para ser mejores para nuestros chiquillos.
0: Sí, por supuesto. Recuerda que en este espacio estamos de acuerdo con todas las formas de maternar y entendemos que cada quien materna como puede, como quiere, como mejor, lo sabe hacer con las herramientas que tiene y que eso está bien. Entonces, pues un poco lo que te queremos transmitir es eso. No importa lo que tú hayas decidido hacer, está bien porque es tu vida, es tu elección y es la forma en la que tú estás eligiendo maternar. Y, y pan por último, y esto lo conecto con la siguiente pregunta, hablas de el ejemplo que tú les quieres dar a tus hijos, que vean que tú quieres desarrollarte en otras áreas, que tú eres feliz haciendo eso, y que eso pues al final les estás modelando un ejemplo impresionante, y esto lo conecto con la siguiente pregunta que es, ¿cómo demonios le haces para poder <risa> haber reactivado tu chamba, al, a, no sé si al 100%, pero al menos así lo parece en lo que, en lo que yo veo que estás haciendo?, y hacerlo con
1: dos? Cuéntanos. Pues sí, creo que es lo más complicado, pero también eh, soy el fiel creyente de que el ejemplo lo arrastra. Yo viví con una mamá 100% trabajadora y, y lo único que aprendí de ella es este tema de, de, de trabajar, o sea, literal, esa es la palabra. Entonces, eh, yo tuve ese ejemplo siempre. Y, y, y quiero dar ese ejemplo también porque volvemos, mamá feliz, niño feliz, a mí me hace feliz trabajar, a mí me, me, me da plenitud trabajar, me hace feliz eh, crecer profesionalmente, y, y por supuesto que hoy es 500 veces más difícil que como era antes, porque en efecto se requiere una red de apoyo, y no solo con los niños, sino también en mi chamba, una red de apoyo de, de, de tener un equipo que pueda ver eh, por mí en los ratos en los que yo no puedo estar, ¿no? Que, que se ponga a la playera y que se comprometa a los eventos que gracias a Dios no tengo, pero también un, una red de apoyo de, de mis hijos, de, de ¿no?, de ver quién, quién puede ayudarme, o si me los llevo, me los llevo o sea, es hoy tengo que pensar 500 veces el plan de un día, cuando antes agarraba mi bolsillo y me iba, ¿no? hoy tengo que organizar bueno, parece mudanza, o sea, todos los días parece mudanza, si me voy, o sea ¿no? pero, pero sí, gracias a Dios, hemos tenido una, una red de apoyo padre eh, la, mi mamá la tía de Miguel, mi tía este realmente la gente que me rodea trata de, de, de echarme la mano. Con dos es complicado, debo de confesarlo. Dicen por ahí que cualquiera te cuida uno, pero no cualquiera te cuida dos. Y, y es porque es, es, es complicado, pero pero sí, gracias a Dios me, me han apoyado y trato de tener esta red de apoyo para poderlo hacer. Y, y una de las razones, o sea, yo puse, mi, cuando puse mi negocio... Fui muy clara con tres cosas que, que, que quería en la vida. Una de ellas era dar trabajos bien pagados, ¿no? Es rodearme de, de, de personas fregonas y, y que tuvieran un, un, una satisfacción de estar en ese trabajo, ¿no? Entonces, ese fue una de, como de mis promesas. Y, y, y el otro plan era, voy a construir esto ahorita porque mañana quiero ser mamá. Porque mi sueño siempre fue ser mamá y, y entonces fui encaminando todo para poderlo hacer y, y me tardé un poco en embarazarme y eso también me ayudó a, a, a ir armando un poquito más el caminito para hoy poderlo soltar, entonces sí, si puedo me los llevo, si, si no puedo no me los llevo, trato de organizarme y es complicado organizarnos pero creo que es la clave con, con hijos la organización te, te da la oportunidad de vivir un poquito más tranquila, no te soluciona pero sí te da la oportunidad de vivir un poquito más tranquila y, y pues eternamente agradecida de, de toda esta red de apoyo que, que está ahí al pie del cañón permitiéndome seguir adelante.
0: Qué importante también, yo creo que sin red de apoyo no, no se logra no importa el tipo de negocio que tengas, no importa si es un hijo si son siete hijos Necesitas una red de apoyo y creo que eso es lo que nos hace más fuertes como mamás y en general como mujeres emprendedoras, ¿no?
1: Pero hasta cinco minutos para ir al baño, ¿no? O sea, Está sí. Miguelito, que es el grande, mi amor, échales ojos, cinco minutos, voy a hacer pipí. O sea, no, hasta esos cinco minutos los agradeces eternamente porque yo digo, si no hubiera estado Miguelito, se me avientan por no sé dónde, ¿no? Entonces ya nada más cuando escucho, mamá, mis hermanos, y ya salgo corriendo, ¿no? Pero digo, sí, qué, qué padre que todos estemos en este, en este mood de, 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 de entrada. Sí, pues sí, es que no
0: nos queda de otra, también ya, ya están aquí, ¿no? Entonces, si el negocio ahí está, pues ni modo que, que no. este Pam, una última pregunta, ahora sí ya para cerrar. Si tú estuvieras ahorita enfrente a una emprendedora embarazada que no sabe qué hacer, que tiene dudas del negocio, que tiene dudas de lo que viene, ¿Qué
1: consejo le darías? Que confíe en ella misma, que confíe en su instinto, que, que haga lo que ella decida hacer y, y está bien, ¿no? Porque hay mucha información, al mismo tiempo no hay información, pero de repente hay mucha. Entonces a veces te llenas la cabeza de información que tal vez no va a beneficiarte en ese momento, y yo creo que la única información que tienes que, que seguir es tu instinto. Y si tu instinto es, dale para adelante, dale para adelante. Y, 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 todo, y si dejas a tus hijos dos días, tres días, toda la semana, todo el día, no importa, estás dando lo mejor de ti. Y si tú decides hacerlo así, está bien, ¿no? Y como yo lo digo, yo crecí con una mamá chambeadora y soy una, una mujer chambeadora. Y, y estoy feliz y amo a mi mamá. Y siento que crecí en, 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 en un tema padrísimo Entonces no no hay que adelantarnos A culparnos de lo que ellos van a pensar de nosotros Y mejor hay que darles nosotros a ellos Las herramientas para que ellos también mañana puedan volar Y puedan volar alto porque Estamos, estamos educando hijos que queremos que vuelen como nosotras Hoy queremos volar entonces, la única forma es, es, es darles las herramientas para que ellos también lo puedan
0: hacer. Pam, muchísimas gracias por compartir en este espacio tu historia, tanto como emprendedora y empresaria como como mamá. Te lo agradezco infinito. La verdad que qué gusto y qué charla tan gozosa y tan bonita y tan cercana. Eh, espero que, que les haya gustado mucho. La verdad que, que Pamela, sin duda, es un súper ejemplo a seguir. Y pues nada, gracias por escucharnos. Eh, recuerden que este podcast sale cada semana, así que esperen, esperen para la siguiente semana, en la siguiente episodio de esta segunda temporada. Y pues síganos en nuestras redes, en Instagram, lala.emprendemom y en la página emprendemom.mx. Este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Amazon Podcast. Hasta la próxima. arroba lala.emprendemom en Instagram. Emprendemom. Mamás
1: emprendedoras que pueden con todo. No te pierdas el próximo episodio.